0: Fix. estamos agora para mais um Hotfix aí, esse que é o programa que nós estamos nem toda a quinzena, mas estamos aí atualizando você ouvinte do Mundo Gamer, né? o Mundo Gamer que não para de jeito nenhum, sempre temos umas notícias, sejam notícias boas, sejam notícias ruins, né? animadoras ou não, Então sempre nós temos o dever a responsabilidade aqui no Motográfico de estar atualizando vocês do Mundo Gamer.
1: E o nosso dever aqui é comentar com vocês notícias importantes e relevantes.
0: Com certeza, as mais relevantes aí possíveis. Até porque a gente tem um grupo de jornalistas maravilhosos, não é verdade?
1: Todos formados. Todos formados.
0: <risos> e o mais importante, todos amantes de videogame. É o que mais importa, na é verdade?
1: É claro, não pode falar de uma coisa que não gosta, uai.
0: <risos> exatamente, não pode faltar, né? exatamente. E esse que é um hotfix... É um cast diferente e ao mesmo tempo especial, Carol. Eu gosto de surpresas, Carol. Eu acho que os ouvintes também vão gostar desse Rotfix surpresa.
1: Ah, é, eu tenho certeza também. Porque vai ser diferenciado.
0: Vai ser diferenciado. Diferenciado por quê? Porque a gente, aqui o motográfico, é em quatro integrantes, né? A gente tem o Johnny, o Kevin, eu e a Carol. Mas infelizmente o Kevin e o Johnny não puderam participar. Eu, eu vou falar a true aqui, Carol. Eu vou falar a verdade do porquê o Kevin não pôde participar.
1: <risos> Vixe. Eu posso falar? Sabe porque que ele tirou férias?
0: <risos> Justamente, ele tá descansando, Kevin.
1: Mais que merecido, gente, mais que merecido.
0: É, mais que merecido, mais que merecido. O Kevin trabalhou muito aí pelo Motográfico nos últimos meses aí, a gente deu uma folguinha aí pra ele, ele disse, não, tá na mão de vocês aí o Cash, eu já sou o host lá aqui do Hotfix, mas ele tá sempre aqui por trás de todo, todo o Cash, o Kevin tá por trás, então, né, demos uma folguinha aí pra ele, tanto trabalho aí. Mas também é um podcast, é um hotfix especial. Sabe por quê, Carol?
1: Não sei, Jonathan, me conte. <risos>
0: Olha como a gente é falso, né?
1: <risos> Eu sou a mais de todos.
0: <risos> é especial porque temos um convidado, né? Temos um convidado, motográfico, um que tem essa mania de sempre trazer convidados aqui para agregar ao motográfico, agregar ao cast. E um convidado mais que especial, né? O Ruizo. Palmas, editor, palmas. <risos>
2: Oi família, estou aqui, tudo bom? Muito prazer. Eu sou o Ruizo. Eu sou um criador de conteúdo tô aí criando várias patifarias, várias vários conteúdos audiovisual de duvidosos ou não, mas estou aí criando tudo para vocês, adoro.
0: E bom, como a gente sempre gosta aqui, né, de conversar um pouquinho antes, né? Eu queria perguntar para a Carol. Carol, como é que você tá, Carol? E as novidades?
1: Amiga, eu tô bem, graças a Deus. As novidades estão Faltando, mas a vida continua. <risos>
0: <risos> também, tá a novidade tá faltando. A gente, a gente trabalha, né? Tenta estar tá com faculdade, tem um monte de coisa na vida, a novidade falta, né?
1: Ai, só os clientes chatos. <risos>
0: <risos> Tristeza. Mas que bom que a gente tem videogames, né? A gente tem videogames pra nos aliviar. Quando temos tempo de jogá-los, né?
2: É, mas olha, ultimamente também a situação pra mim tá escassa hein, de jogo até. Ô, oh, gente, não tem coisa que tá me interessando tanto.
1: Tá difícil assim, gente?
2: Eu acho que é o momento que eu tô, assim, um clima, eu tô num mood meio diferente que eu não tô afim de quase nada, eu tô meio chato.
1: Eu já passei
0: por isso quando eu zerei Dark Souls 3. Eu zerei Dark Souls e fiquei cara, o que é que eu jogo agora? Nada mais me empolga tanto quanto esse jogo. E aí eu fiquei, nossa, fica um tempinho sem, sem querer jogar nada. Recentemente eu vi do Tunic. Tunic aí, que é um joguinho que... Todo mundo tá falando isso, que tá maravilhoso. Não sei se você, Rui, já jogou ele.
2: Sensacional. Foi, inclusive, foi o que me tirou dessa grande depressão aí dos jogos. Foi, assim, as 30 horas mais bem investidas em jogo dos últimos meses, assim, pra mim.
0: Eu baixei ele. Eu tô aqui já engatilhado ali pra jogar. Eu joguei só índicezinho pra ver, né, como é que o jogo tá e tal. E ele, ele realmente, de início, assim, já me agradou.
2: Nossa, é muito bom.
0: Assim que o jogo foi anunciado, esse cara, ó, esse jogo tem a sua cara. <risos> não sei se ela já jogou.
1: <risos> Ainda não, mas é o próximo. Tá na lista, tá na lista.
2: É, não, e você que jogou Dark Souls aí, ele é um Souls-likezinho, só que mais fofo e mais tranquilo.
0: Agora, você sentiu em algum momento frustração e raiva? Que nem um Dark Souls da vida não?
2: Teve um momento que eu ponderei, assim, rapidamente se eu quebrava o controle na parede ou não.
1: <risos> e daí,
2: naquele momento, eu fiquei, caramba, eu acho que isso é um Souls-like. Porque ele demora pra você pegar, tipo, entender qual vibe é do jogo. Se ele é, tipo, só uma coisa inspirada em Zelda, o que que ele é, né? E daí, acho que no primeiro boss, assim, no primeiro inimigo mais complexo, daí você pega mesmo que ele é um Souls-like.
0: E aí, meu filho, o controle chora. <risos> Mas, bom, falando sobre jogos aqui, né? Jogos que... A gente ama ou não Está com vontade ou não de jogar Tem um jogo na minha vida que é muito especial É um jogo que eu Estou jogando ele há mais de um ano e ainda não zerei Porque tem muita coisa nele <risos> Fora né, as minhas né, Outras responsabilidades É um jogo que assim, eu sou Fissurado, eu amo demais o universo Desse jogo e digo pra vocês Quando esse jogo né, Eu já zerei ele por sinal, mas digo que eu não Completei ele 100% né, mas quando eu zerei Ele, eu zerei duas vezes por sinal eu zerei eu fiquei triste pra caramba. Eu digo, meu Deus, quando é que vai ter outro jogo semelhante a esse? E, pra minha alegria, recentemente tivemos o um anúncio da sequência desse jogo, ou pelo menos, né, um jogo no mesmo universo em que ele se passa, que é, tivemos o anúncio de um novo jogo da saga The Witcher. Cara, The Witcher 3 é um jogo que marcou a minha vida. Assim como Skyrim me marcou pra caramba na época da minha adolescência, The Witcher me marcou agora, né, um jovem adulto, vamos dizer assim. Então, é muito especial pra mim, e saber que ele vai ter uma sequência, cara, eu literalmente, gente, Rui e Carol, quando eu vi a notícia, eu pulei da cadeira.
1: Ah, mas isso eu não tenho dúvida nenhuma.
2: Eu não tava <risos> esperando também, foi, eu achei que depois de Cyberpunk, a CD Projekt Red ia ficar tentando ali, trazer o jogo de volta, mas eles já partiram pro próximo e falaram, ai gente... O passado tá no passado.
0: Deixa pra lá <risos> o que passou, né? Deixo 77 bugs aí pra trás. Então, cara, e, e não só isso, porque a gente espera um, uma, um anúncio de um jogo dessa magnitude, né, desse peso no, no mundo gamer, a gente espera em eventos maiores, né? um evento maior. Então, uma E3 da vida, uma Summer Game Fest, uma TGA, né? Mas não, os caras mandaram no Twitter... <risos> Mas os cara, vão digitar lá, então, vai ter sequência, vai ter um novo jogo de The Witch aí pra vocês, sejam felizes.
1: Por que não, não quebrar a internet, né?
2: Um, um dia normal, né, eu abri o meu feed e dei, bum, uma imagem lá, lindaça, porque, gente, o que que significa isso? Meu Deus.
0: Então, eu pensei, você sabe, quando eu vi a imagem, eu pensei, deve ser algum anúncio, sei lá, é, de que as filmagens da terceira temporada começaram, né?
2: É, eu pensei isso também.
0: Porque o, o, a imagizinha lá, apesar da gente já, já vai comentar o que é, mas parece um pouco um lobo também, né? Você pode, sei lá, né forçar um pouco e dizer que é um lobo. Então eu pensei, pô, continuação, vai ter a nova temporada aí, tô anunciando as funagens e tal. Mas aí eu vi lá que não, na verdade era o jogo estavam anunciando, né?
2: É, não, e eu, eu vi essa, esse anúncio e eu fiquei, caramba, porque eu nunca tinha zerado nenhum dos jogos. Eu joguei o The Witcher 3, quando saiu, né? Porque tava todo mundo esperando o jogo. E assim, até hoje eu não zerei. Na época eu sempre ia até a parte do Barão Sangrento lá. E eu me perdia na história e fazer outras coisas. Jogava até enjoar. E daí tinha que começar de novo depois tipo que eu parava por meses... Então até hoje nunca zerei, e daí ano passado eu fiquei, não, eu vou pegar agora essa história do The Witcher pra ir até o fim. Daí eu vi a história do primeiro inteirinha na internet, porque eu não consigo jogar o primeiro, é muito... eu não consigo.
0: Não, com certeza, né, o primeiro tem uma, o cenário tem uma gameplay bem rústica, né, então pra gente que é mais atual, né.
2: É bem precário, assim, até pra um jogo antigo. E, então vi a história na internet, o 2 eu joguei inteiro e eu adorei, foi maravilhoso. Eu gostei mais do 2 do que eu joguei do 3 até agora. Mas é porque eu joguei pouco do 3, né? E daí eu comecei o 3 de novo pra jogar. E, de feito, eu parei na parte do Barão Sangrando de novo.
0: <risos> Tua twist. Pare lá.
2: Mas eu tenho fé. Antes do lançamento do próximo, eu vou terminar. Será? Gente, daí eu tô torcendo pra dar tempo. Porque eu, nossa senhora, eu não, eu não entendo. Eu, o bom é que eu tenho o save guardadinho, então não preciso recomeçar.
0: E vai ter muito tempo, né? Porque a gente sabe que a CD é um, é um estúdio aí que demora pra fazer seus jogos, né? Cyberpunk mesmo aí tem anos aí. Cyberpunk, eu não lembro agora exatamente quando ele foi anunciado, mas foi no E3 bem passado aí, bem antiga aí que teve.
2: É, o anúncio dele mesmo foi muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então o jogo
0: ficou anos aí sendo produzido até esse lançado né, no final do ano passado. Retrasado, na verdade, né? 2020. Então... A gente espera que esse jogo não tenha esse mesmo tempo, né? Por favor, Cid, por favor, não demore tanto tempo fazer esse The Witcher. Você já colocou já, se anunciou o jogo, já deixou todo mundo ansioso. Chegar dentro de uma hora e ficar né, adiando esse jogo por anos, aí vai ser complicado. Mas eu creio aí que entre uns quatro anos esse jogo está sendo lançado aí. Então, sei lá, 2025, 2024, 2025, 2026 esse jogo está sendo lançado para todo mundo aí poder jogar. Então, você acha que vai ter muito tempo aí pra zerar The Witcher 3? A não ser que, né? Você vá de migalhinha, em Migalhinha, né?
2: É, eu vou me dedicar e eu consigo. E eu acho que vai ter bastante, bastante tempo mesmo, né? Porque eles vão mudar agora a engine do jogo. Eles vão sair da Red, né? E ir pro Unreal 5. Então, acho que isso vai demorar também, né? O processo de adaptação.
0: Com certeza. E é um motor gráfico que... Olha, por sinal, um ótimo podcast.
2: Uh -huh.
0: O motor gráfico é um, um motográfico que... Pelo menos pelo feedback que eu vi, é um motográfico que facilita muito a vida né, dos desenvolvedores.
1: Sim, a gente viu isso aí naquele pequeno trecho, vamos dizer assim, que saiu de Matrix, né?
2: É o futuro.
1: É o futuro.
0: E se não me falha a memória, Hellblade também tá sendo feito na Unreal Engine 5. Então tem uns jogos aí que vão ser lançados futuramente que já estão na Unreal. E, cara, só esperar aí, jogos com gráficos absurdos, né? Finalmente gráfico de nova geração. Porque até agora a gente não viu realmente um jogo com gráfico de nova geração. Estamos esperando esse dia chegar aí.
2: É, então... E olha que já, a nova geração saiu já faz dois anos, quase. Já faz dois anos, né? Então...
1: A gente ouve isso aí já tem um tempo.
0: Agora é interessante a gente comentar... O pingente que tá lá no, no post, né? De anúncio. Que é um pingente que todo mundo acreditou ser o pingente, né? Da escola do gato. Só que ao mesmo tempo ficou um pouco contraditório. Porque no jogo... De The 3 já tem lá o pingente da escola do, do, do gato, né? E é totalmente diferente desse aí que tá no anúncio. Então, né? Quem jogou aí sabe, deve ter visto o pingente, sabe que é totalmente diferente. Então veio a outra teoria de que seria o medalhão, né? Seria o pingente da escola do Lynx, Que é uma escola criada em uma fanfic. Olha só, os fanfiqueiros enlouquecem. E que parece que vai ser, né? Foi praticamente confirmado aí que realmente vai ser a escola do Lynx, Ou seja teremos aí uma nova escola, uma própria do jogo, né, de The Witcher. E, e eu, eu creio assim que sendo uma 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 escola própria, né, do jogo, abre imagem para que esse novo The Witcher ele seja um jogo mais voltado para você criar o seu personagem, né, você criar a sua história. Né, não vai ser mais, né, com o protagonista o Geralt, né, o Geraldão, nem vai ser com a Ciri provavelmente. Então provavelmente vai ser você criando o seu próprio personagem, né, e vivendo no universo de The Witcher. Criando sua, sua própria história, né? Ou algo semelhante a isso. Talvez eles moldem uma história e você tem as suas escolhas e vai ali, né? Semelhante ao The Witcher 3.
1: Cara, isso vai ser interessante, né? Com Hogwarts Legacy vindo aí. Porque, convenhamos, está na mesma linha.
0: Na mesma linha, exatamente. Agora, eu como um fã, assim, de The Witcher, eu fico um pouco um pé atrás de que eles não acertem tanto isso aí, né? Eu espero que acerte. estou torcendo muito que eles acertem, tá, gente? Mas a gente sempre ficou com o pé atrás porque... A gente aprendeu que não se pode botar a mão no fogo por estúdio.
2: Uhum. Com certeza. Principalmente com a CD Projekt Red, né?
1: Esse especificamente, né?
2: Né,
0: exatamente. Eu vejo gente colocando a mão no fogo pela Funsoft, Não porque a Funsoft faz isso, não sei o quê, papapá. Pela Rockstar. E a Rockstar tá aí, ó. Entristecendo todo mundo, né?
2: Tem que começar com que não tem que pôr a mão no fogo por ninguém. enquanto lá por empresa, né? E assim... Tem tão pouca informação que daí fica difícil de tentar prever qualquer coisa, né? E essa questão aí de você criar o próprio personagem, eu não sei se eu gostaria no universo de The Witcher, sabe? Porque é uma coisa que até me incomoda. A única coisa que me incomoda em Hogwarts Legacy é isso. E isso é uma coisa mais pessoal minha. Eu sempre tive dificuldade de imersão quando eu tenho que criar o protagonista. Porque eu sinto que é menos tempo investido em deixar ele profundo quando a empresa tipo passa esse papel pra você. Como The Witcher é um universo tão baseado em história, em complexidade do mundo e tal, que veio desse monte de livro, né? Para eles irem pra um, pra um início de uma narrativa em que você tem que criar o, o personagem, fica um pouco menos profundo, eu acho, né? Eu tenho medo.
0: Eles vão ter um desafio gigantesco, porque... The Witcher 3 tem uma profundidade incrível, tá? Então eles têm um papel, eles têm um, uma responsabilidade em encaminhar a história, o enredo, o progresso do jogo, sendo que é você quem vai estar tá escolhendo, vai estar tá criando esse personagem, é um desafio, principalmente porque, cara, assim, eu prefiro, como eu concordo com o Rui, eu preferia que fosse um personagem do livro, um personagem do jogo, né? Porque, cara, eu amaria se fosse a Ciri.
2: Eu gosto muito dela, assim, o pouquinho que eu joguei com ela no pouquinho que eu joguei de The Witcher 3, eu adorei, sabe?
0: <risos> então, é maravilhosa a personagem.
2: É, então, só que assim, também tem provas de que dá pra fazer isso muito bem, tipo Elden Ring. O jogo tem uma história maravilhosa e o personagem, tipo, pro... o protagonista, ele é tipo um papel em branco ali, que você escreve o que você quiser nele. Sim, outro jogo
0: também que fez isso muito bem... É Skyrim, né? Skyrim você cria lá o seu personagem e tal, bota o seu nome e tal, e você vai conduzindo a história lá. E é também um jogo que faz isso de forma fantástica, né? Então se eles seguirem esse mesmo moldezinho aí, tem tudo pra ser um jogaço. Agora tem que tomar cuidado, né? Até porque a CD, ela já está, infelizmente, meio que manchada, né? Com Cyberpunk. Cyberpunk pode ser um jogo com história boa, pode ser um jogo bacana pra caramba, mas infelizmente o que aconteceu por trás do jogo queimou um pouco a CD, né? Então eles têm que acertar agora, eles têm que acertar. E eu até quero trazer essa pergunta pra vocês aqui. O que você acha, né? Onde você acha que a CD tem que acertar nesse novo The Witcher, né? Pra que não aconteça os mesmos problemas com o Cyberpunk?
2: Olha, eu acho que assim, eles já começaram bem já. Porque eles já estão dando a entender que eles se arrependeram. Eu acho que é difícil a gente ver uma empresa demonstrar publicamente, assim, que eles fizeram coisas erradas, né, e que estão buscando ativamente consertar, né, e, e se redimir. Então eu acho que começou bem, o que eles têm que fazer mesmo é garantir que o próximo The Witcher seja no mínimo o que The Witcher 3 foi, o que é muito grande, né, mas é, eu acho que é garantir que seja uma experiência tão incrível quanto foi o 3, inovar e, né, e mostrar assim, gente, a gente não perdeu, não, não perdemos o fio da meada, a gente sabe fazer jogo ainda.
1: Eu acho que para eles não terem esses erros que eles cometeram, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado na questão do marketing todo que eles fazem, principalmente por conta de The Witcher já tem uma fanbase estruturada já, né, que era uma coisa que antes o cyberpunk não tinha, né. Tomar cuidado realmente com esse, com esse marketing exagerado, falando que vai revolucionar tudo. Eu acho que eles vão aprender depois disso, né? Tomar cuidado também com o próprio nome, porque igual vocês falaram. É uma empresa que já tem um nome renomado, só que a gente agora tá meio com o pé atrás em relação a tudo que eles oferecem. E pegar um nome tão grande como The Witcher, que praticamente foi o que fez o boom da empresa, né? Eu acho que eles têm que tomar realmente, saber onde pisar, é tranquilo. Não prometer demais se não vai entregar. E principalmente o polimento do jogo, seja ele no alfa, no beta, no que for. Porque <risos> os haters estão aí só esperando uma oportunidade. E a questão do crunch deles terem, cara, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Até porque sabemos que eles estão trabalhando na questão dos bugs do cyberpunk. E tem sido consertado, né? Tem uma galera falando que o jogo já tá ok e tal. Mas o que teria sido esse jogo se ele não tivesse virado meme, gente? Então, essa questão também é humanitária, gente. Pelo amor de Deus, um cara não pode ficar programando 18 horas por dia, ele vai pifar. Como é que vai tirar algo bom disso? Então, eu ocupo também essa questão do crunch em Cyberpunk, o falta de polimento do jogo que teve. Por conta disso, ninguém trabalha, consegue ser produtivo 100%. Tá então é exausto, quase morrendo.
0: Os bugs de Cyberpunk ofuscaram o brilho do jogo.
1: Exato, sem dúvida.
0: Ofuscaram o jogo totalmente. E algo que, por exemplo, a gente viu recentemente no Oscar, tivemos aí grandes nomes recebendo o Oscar, mas tudo que se fala do Oscar é um tapa.
2: É o que gera o buzz.
1: Infelizmente, é, né?
2: Nessa questão dos funcionários, né, que ficaram muito tempo trabalhando, tendo que resolver bug, tendo que... né, Que foi assim, um abuso, assim, do, da mão de obra, assim, de como uma empresa trata um funcionário, né? Eu acho que muito disso, e muito também dos bugs e desse problema, dessa explosão de catástrofe que foi o Cyberpunk, foi dessa necessidade que tá tendo nas empresas de manter os jogos para todas as plataformas. Então, por exemplo, o Cyberpunk era para ser um jogo da nova geração, mas para ele poder vender mais, ainda fizeram para o Play 4, para Xbox One. E sim, eu acho que foi muito bom para mais pessoas terem a oportunidade de jogar só que, assim, era um jogo já com um tamanho de nova geração. Então, pra poder compactar aquilo, deve ter sido um dos motivos, né, uma teoria da conspiração minha, que gerou, tipo, é, aumentou muito a quantidade de coisa que tinha pra fazer, porque deve ser difícil ter que tipo, ficar adaptando tudo, né, pra uma versão passada.
1: Totalmente plausível sua teoria.
0: <risos> é, até porque o jogo é grande, né, Cyberpunk é um jogo gigante, né, tem muita coisa no jogo pra tratar, né, pra polir.
2: É, assim, eu acho que eles têm que tomar o tempo que for pra desenvolver, né, então não começar a divulgar, não começar a mostrar o jogo antes dele já tá, tipo, quase que finalizado, pra o processo de, tipo, revelar ele ser, tipo, o processo em que eles estão trabalhando em corrigir. E, assim, toma o tempo que for, se for tomar 4, 5, 6 anos, toma, porque um, daí a gente fica assistindo a série do The Witcher na Netflix, enquanto assim,
1: isso. Não falta conteúdo, né, sobre isso pra gente poder suprir.
2: É, a gente vai lendo o livro, ouve o audiolivro, tudo. Então, desenvolvedores
0: da The Witch, aí da CD Prod, tomem o tempo que for preciso, mas façam esse jogo gostosinho, maravilhoso. <risos> e se tem uma coisa que eu mais amo no mundo dos videogames, depois dos videogames, é o fato de como a comunidade gamer é uma comunidade que é muito... ama estar se reunida, ama conversar, ama debater, ama falar sobre videogame. E desde que eu comecei a acompanhar né, o mundo game, acho que comecei lá com meus 14, 15 anos, sempre teve um evento que marcou meu coração, porque eu sempre estava assistindo, que é a E3. Isso sempre foi um sonho participar da E3, mas a gente sabe que nos últimos anos para cá, a E3 ela vem decaindo muito. E quando chegou a pandemia, né, lá em 2020, a E3 foi cancelada por motivos óbvios, estávamos vivendo uma pandemia. 2021 tivemos novamente, só que todo o formato digital... E agora descobrimos que a E3 desse ano 2022, infelizmente, foi cancelada. A ICA, né, que é a organizadora da E3, confirmou que não vai ter nem a versão física e nem a versão digital do evento, tá? Isso muito pelos riscos, né? Por causa do Covid-19. Ainda é claro, estamos a boa parte do mundo está sendo vacinado, a gente sabe disso. Mas a pandemia ainda está aí, né? O vírus ainda está aí, não sumiu, não desapareceu. E, infelizmente, foi cancelada. Só que... Apesar de ter sido cancelada por um motivo óbvio, um motivo pertinente, não deixou-se de ter um questionamento sobre a importância e a necessidade da E3. Porque hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande das empresas de simplesmente criarem os seus próprios, seus próprios eventos, né, suas próprias conferências. Então a Microsoft pode criar dela, a Sony já cria há um bom tempo, né, a saiu da E3 há um bom tempo. É, a Nintendo pode criar dela, né? E assim, todas as publishes e estúdios aí podem criar seus próprios eventos. Então fica muito questionável, né? A importância da E3. E eu queria perguntar pra vocês, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que a, a E3 ainda é importante? Ainda é necessária?
2: Olha, eu acho, assim, que é muito... Muito importante. Mas eu acho que a importância, o impacto da E3 é mais no presencial do que por qualquer coisa. Eu acho que o grande destaque, o grande diferencial dela era isso. Era porque... Além de ser o momento em que as empresas anunciavam, tinha ali aquele o um encontro físico, tinha né, os stands, aquela experiência ali que as pessoas que iam podiam ter, né? Assim, seria era um sonho, sempre foi um sonho poder ir, mas conforme o tempo foi passando, conforme a internet foi ficando cada vez maior e o, o digital foi cada vez sendo mais assim, tendo mais resultado que o físico. A parte dos lançamentos, né, dos anúncios... Meio que as empresas foram vendo que elas têm mais alcance... e Mais impacto fazendo por conta própria... Além de sair mais barato, né? Esse lado da E3 de ser a ponte para as empresas irem anunciar tudo... Ela foi decaindo com o tempo... Porque as empresas foram percebendo que era melhor fazer por conta própria... Eu acho que era inevitável que em algum momento... Precisasse pausar para dar uma repensada... Tipo, refazer o formato, né, de como que do que é a E3, repensar no que é o significado dela, qual é o objetivo principal, porque eu acho que deixou de ser os anúncios faz muito tempo já, né. É, e assim, com, até com o Jeff, o Jeff Keighley ensinando aí com o Game Awards e com o Summer Game Fest, que assim, os eventos conseguem ser quase que 100% digitais e ter um impacto gigante.
0: Eu vejo a E3 e a Summer Game Fest como dois eventos que eles se contrastem em algumas coisas. Por exemplo... A E3, a gente tem os grandes estúdios anunciando seus jogos, né? E é um evento que, infelizmente, jogos indies não tem tanto espaço. E a mesma coisa não acontece com a Summer Game Fest, que é um evento onde tem dia ali inteirinho só para os jogos indies. E eu acho que nisso é mais um ponto que a Summer Game Fest ela sobressai sobre a E3. Porque se a E3 não está tendo mais aquela relevância quando ela é digital, a Summer Game Fest ainda tem... Justamente pelos indies. Então, cara, pra mim, atualmente, a Summer Game Fest, por esse quesito, ela tá sendo muito mais importante do que a E3, por estar tá abrangindo, abrindo as portas para muitos jogos indies aí serem revelados, para muitos estúdios, né, e desenvolvedores mostrarem seus trabalhos aí, né, algo que infelizmente não acontece na E3, com o mesmo trabalho, com o mesmo empenho, como ela é Summer Game Fest.
1: A E3, na minha opinião, ela vem realmente, não de vários anos, mas nos últimos anos, na questão de ter cancelamento e questão agora de não haver nenhum formato digital, eu acho que isso também já faz com que as empresas grandes dêem um passinho atrás, sabe? Porque vem de anos seguidos de estabilidade. A gente sabe também que um evento desse deve requer muito tempo para poder ser produzido, questão de local e tudo mais. E se a empresa grande ficar dependendo deles, entre aspas, né? E no final não vai acontecer, isso já prejudica bastante. Então eu acho que isso também acabou dificultando e sendo muito ruim para eles. Só que eu vou com, com o Rui, eu também acho que Cara, é o momento que a gente sai do quarto, velho, pra ver pessoas, sabe? Conversar com os amigos fora do Discord. É na experiência da parada, entendeu? Então, sim, ó, oh, é 3 você pode, pelo amor de Deus, continue pelo menos pra eu ir uma vez. Depois que eu for...
0: Você <risos> pode parar.
1: É, aí pode ficar à vontade, viu? Mas é isso, eu acho que eles estão dando tiro no pé. Mesmo, claro, temos a pandemia e tudo mais, mas, cara, não cancelem, não cancelem. Porque senão, empresa uma por uma vai sair e depois não vai sobrar nada. E aí vai fazer o quê? Com jogo indie? Já temos o um evento pra isso.
0: Exatamente, né? Então elas vão tudo migrar pra suas próprias conferências ou vão passar uma Game Fest. O que fica totalmente pra eles não importa, porque no final lá dá no mesmo, né?
1: É, e convenhamos que digital pra gente aqui também no Brasil não faz muita diferença, porque a gente vê pela internet, né? Mas de ter a oportunidade, ter a opção, sei lá, posso me programar daqui um ano e nada me impede, né, mas ser é digital ou não, eu acho que pra gente aqui no Brasil faz muita diferença, não.
2: É, eu acho que também é muito importante que tenha que exista, né, algo anual que seja um, um grande encontro e uma celebração presencial física de jogos, né, que eu acho que a E3, no fundo sempre foi isso. Não ter mais isso é uma questão de tempo até outra surgir, entendeu?
0: E pior, e que você vai concordar comigo, eu acho que a E3 já tem uns concorrentes aí pesados. Além da Summer Game Fest, ela tem a Top Game Show e tem a TGA. E se ela não conseguir se reinventar ou conseguir né, bater de frente ali, infelizmente, né, vai ficar bem pra trás.
2: Então, ela tem que aprender muito também com a BGS. Porque eu só vejo na BGS os youtubers tirando foto em grupão, assim, ó. Todo mundo de crachá. É a melhor coisa. <risos> é um marco. Eu amo. E eu acho que tem que ter, tem que ter, tem que liberar as crianças da correr, um espação... E assim, é só a BGS que faz isso, então eu acho que a E3 tinha que aprender.
1: A E3 também é aquele lugar que, tipo, o fanboy de Playstation vai ver coisas de outras empresas, né?
0: Obrigado, cara, eu vou botar isso aí, por quê?
1: <risos> né, porque, tipo, o cara só quer saber de Playstation, mas fica criticando todas as outras empresas. Aí quando vai numa E3, cara, não é aquilo que eu tava pensando, pô, Nintendo é da hora, entendeu? Xbox é da hora também, tem umas coisas...
0: Você tá me dizendo que a E3 tem um papel de converter essas pessoas a outras consoles, né? A outras plataformas, né?
1: Não necessariamente converter, mas mostrar que, tipo, o... a indústria gamer não é só a Playstation, entendeu, velho?
2: E eu acho que a pessoa que vai pra E3 também é o um momento em que ela percebe que essas rixas existem só na internet. E, tipo, até as empresas, assim, nesses momentos de, de, de conferência, é uma união ali, é todo mundo junto, assim, elas são competidoras de mercado, mas estão num momento ali que é pra todo mundo ver os jogos e pra achar legal e se divertir. Não é pra ficar um parado no stand azul e um no verde e um xingando o outro na distância, tipo, sabe, não existe isso.
0: E bom, eu sou uma pessoa que já comentou aqui que eu comecei a minha vida gamer com o Nintendinho, <risos> mas foi há muitos e muitos e muitos anos atrás.
1: Nossa, que exagero.
0: Não, mas é, eu era criança, sim, eu acho que, que seis anos, eu acho, sete.
1: Muito tempo sou eu, John. Você foi ontem.
0: <risos> ai, ai, eu coloco mais idade do que deveria em mim mesmo, né? É. <risos> Comecei com o Nintendinho, né? Todavia, não continuei, não abracei o console, nenhum dos que vieram posteriormente da Nintendo, né? Então, não sou o cara mais voltado aí pro, pro universo da Nintendo, pros jogos da Nintendo. Principalmente depois que eu descobri o quanto a Nintendo gosta, né? E ama os fãs brasileiros.
1: <risos> Essa frase contém ironia.
0: Contém ironia, por favor, tá, gente? Mas a gente tem que saber, né? Quando a Nintendo acerta, quando ela erra. O que é que ela traz, o que é que ela agrega pro, nível, pro mundo gamer. E uma das coisas que ela mais agregou foi o Breath of the Wild, né? Que é o Zelda. Esse joguinho aí que ganhou o prêmio de GOT do ano, Tá? Por sinal, tem jogos recentes que pegaram a fórmula do, do Zelda. Então, é um jogo aí que foi muito aclamado pela, pela crítica, pelos fãs. E todo mundo esperava uma sequência, né? O mais rápido possível, por sinal, que a Nintendo anunciasse. E ela foi anunciada no passado, na né? E3, na né? sequência. né? Todavia, recentemente, nessa semana, por sinal, em que está sendo gravado esse cast, foi anunciado que esse jogo, né? a sequência de Breath of the Wild, foi adiada para 2023. Então, ela... Confirmou isso aí, a gente sabe que esse adiamento foi justamente um processo né, em que o diretor né, do jogo, ele verificou, viu que o jogo ainda não estava na forma que eles queriam e, e entra aqui justamente na pauta que a gente conversou recentemente aqui na notícia anter anterior que foi justamente que os desenvolvedores têm que ter tempo para trabalhar, para polir o jogo, para transformar ele da forma correta, para né? fazer ele chegar à mão do consumidor, chegar na gente da forma melhor possível. Ele viu que ainda não estava pronto e que não ficaria pronto a tempo, então eles resolveram adiar o jogo. Mais um jogo que é adiado por conta justamente né, desses atrasos de desenvolvimento. E isso abriu margem para uma discussão na internet, no Twitter aí, que eu quero debater aqui com vocês, que é qual será agora o GOT desse ano? Porque Zelda já foi, né? Só próximo ano agora, né? Horizon não acho que vai disputar diretamente, né? E aí a gente tá com um grande jogo aí pra ganhar o gote desse ano, que é o Ring. Mas antes da gente comentar sobre o Weathering, eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acharam desse, desse adiamento?
2: Olha, assim, ah, eu já tô, <risos> tô falando já desde que saiu essa notícia aqui. pra mim não é surpresa nenhuma por alguns fatores. Que, e o, o mais óbvio é que Pra ter um jogo que eles estão falando que vai lançar esse ano, e a gente já tava em março, abril, e não tinha título ainda, era sequência do Breath of the Wild, eu acho que só aí já ia saber que esse ano não saía. Eles anunciaram o jogo, e eu acho que foi assim, tão... Perto do lançamento do primeiro, assim, que pra uma sequência, que a Nintendo, que é conhecida por demorar tão tempo, né, que geralmente lança só um título principal por console, já anunciar a sequência do próximo pra 2022, e seguido disso, poucas pra quase nenhuma notícia, isso tudo tava indicando muito forte de que ia sair em 2023, e daí com a pandemia ainda, pra mim, só foi uma questão de esperar o anúncio.
1: Nem foi surpresa.
0: É, não pegou a gente de surpresa, né?
1: <risos> Mas é claro que tiveram as crianças chorando na sala, né? Porque geral esperando muito por esse jogo. Mas eu acho que desbancar a The Ring realmente, mesmo a galera chorando na sala, <risos> acho que essa falta do jogo vai estar tá sendo suprida pelo The
0: Todo mundo, né, além de estar esperando esse jogo, tava na expectativa justamente que ele disputasse aí diretamente o GOT, como disputou e ganhou, quando foi lançado o primeiro jogo. E agora que ele saiu, a gente fica aí nessa dúvida, né? Quem vai ganhar o golpe desse ano? Porque pra desbancar The Ring, eu só consigo ver um jogo, tá, gente? Um jogo pra desbancar. E vocês devem saber qual, né? Que seria? O pai da guerra.
2: <risos> Se fosse sair esse ano, que eu tenho certeza que vai ser adiado também.
1: Não vai também. Eu também não acredito, não, que é esse ano, amigo.
2: Nossa, eu tenho certeza, assim, ó, premonição. E eu acho que, que ele vai ser adiado, se não for... É porque eu, eu acho que a gente estava tão acostumado a receber notícia o tempo todo de jogo que tava para sair, né? Que daí, depois de Cyberpunk, as empresas aprenderam que era melhor ficar em silêncio. Até tá, tipo, na, na época de lançamento, né? Então, a gente fica meio que... A gente tá tendo que reaprender a prever se vai ou não ser adiado e tá, tal, essas coisas.
1: Eu, na verdade, sempre espero o adiamento. Principalmente depois que eu entendi como é que se faz um jogo... Eu realmente sempre espero adiamento.
2: É, eu acho que se eles pegarem tempo, tá bom. E eu também acho que, igual ano passado, esse ano vai ser uma escassez, assim, no jogo do ano pra competir. E vai ser difícil. Eu, não, já é meio que decidido que a Alden Ring vai ganhar, né? O grande competidor, eu acho que vem aí... Se não for God of War, se ele for adiado, vai ser, talvez... Hogwarts Legacy, mas é porque vai vai ser igual ano passado, né? Na, como vai, vai ter falta de jogo AAA pra, colocar, pra concorrer, eles vão botar daí Elden Ring, o Hogwarts Legacy, o Horizon. E daí botar aí uns Hatchet hatch Clank, uns negócios parecidos assim pra, su, pra ter número.
1: Vai ser mais o que faz barulho, né? A gente tem um ano aí ainda, né?
0: Tem o resto do ano aí, estamos tá no mês 4 ainda, né? Mas como vocês comentaram, eu acho bem difícil ter algum jogo que bata de frente aí com o Elden Ring no seu God of War. E comentando sobre se ele vai ser de não, o diretor do jogo, confia, assim, ele prometeu, tá? Ele, ele que disse, não sou eu. Ele disse que o jogo vai lançar esse ano. Mas a gente, como a gente até comentou, não vamos botar a mão no fogo <risos> por desenvolvedor, por diretor nenhum. Se ele disse que vai ser lançado, vamos esperar que lance, né?
1: A gente só espera que ele seja o homem de palavra.
2: É, e ó, 2022 vai até dia 31 de dezembro, né? Então a gente tem que lá...
1: Uns 23 e 59 segundos.
0: <risos> e outras, a gente tá esquecendo aqui de um fator muito importante, que são os jogos indies. Todo ano tem um jogozinho indie aí que bate de frente com os grandão, né? Vou dar aqui a minha cartada aqui, dizendo que God of, até mesmo God of War vai ter um trabalhozinho para poder desbancar a The Wing, tá? Talvez até, olha só, talvez até os caras podem estar tá até <risos> modificando algumas coisas no jogo, por sinal, né? Justamente porque sabe que vai ter uma pedreira grande aí, uma montanha grande, que é o Ring, né? A gente vem falando de Other Ring aqui já faz não sei quanto tempo, né? Já faz uns caches que a gente comentando de Elder Ring. O quanto esse jogo tá sendo surreal, né? 12 milhões, tá? De cópias vendidas, tá?
2: E eu acho que assim, God of War também já ganhou o jogo do ano uma vez, então... Em questão de que... Igual o Oscar... Que tem aqueles Oscar de carreira... Que eles dão para ator... Que tá quase com o pé na cova... <risos> é, eu acho que é basicamente isso... assim Tipo... Olha... God of War já ganhou um... E se for melhor que The Ring Vamos dar para Ring Porque The Ring foi assim... Inovador... E foi revolucionário... Enfim né...
0: Porque... Você dá um, um outro God... Para um jogo que... Praticamente vai ser a mesma coisa... E só vai mudar... A história... Né... Só vai evoluir a história... E o progresso em alguns pontos... Só isso, cara, pra dizer que... Pra ganhar um GOT, sendo que ele já ganhou no seu anterior, eu acho que seria muito forçado, por sinal. Então, aí eu já estou até aqui dando aqui, viu, Carol? E Kevin e Johnny que estarão ouvindo esse cast. Já estou dando até aqui minha... Meu ponto aqui no, no, no nosso bolão. De que o God of War não vai ganhar esse ano, tá? Quem vai ganhar é a The Ring. Já coloco aqui, já.
2: <risos> e seguindo essa lógica até... O Horizon tá fora de questão também, né? Sendo uma sequência.
0: Não, tá fora, tá? A gente até comentou é, que Horizon simplesmente foi apagado, cara. Foi apagado, assim, da, da, das notícias do Twitter por causa do O Weather Weatherman botou o Horizon pro canto mesmo.
2: Eu nunca joguei Horizon, eu tenho uma raiva desse novo em específico, mas é muito pessoal meu, porque na época do lançamento, o, o mês que precedeu o lançamento de Horizon, por algum motivo o Twitter infestou a minha timeline com o anúncio desse jogo, que eu não tava aguentando mais ver a cara daquela Loi. Tava muito irritado. E daí, nossa, eu privei, coloquei, tirei da, pra não aparecer mais pra mim e aparecia. Então eu peguei uma raiva daquele jogo porque foi forçado na minha cara.
0: Ô oh, Rui, eu acho que você ia ficar ainda mais chateado se você visse os haters em cima desse jogo. Comentando dos pelos faciais da Eloy.
2: Não, isso daí é uma coisa que eu tive que fingir que eu não vi pra prezar pela minha sanidade, me manter inteiro, né?
1: Eu ignorei real essa parte também. mas aqui do
0: Motográfico. A gente sempre amou jogar uns joguinhos online de vez em quando, né, Carol? Aham. Uhum. Back for Blood, por sinal, foi um jogo que a gente jogou muito, né, em live. Saudades. Saudades de Back for Blood, né? Morreu o jogo. <risos> Mas outro joguinho também que a gente jogou muito foi Fortnite.
1: Se eu não me engano, foi o primeiro. Primeiro que a gente jogou juntos foi Fortnite.
0: Juntos, verdade, verdade. A gente teve a primeira gravação, não foi? E depois a gente foi jogar o jogo. Que não tem coisa melhor de, pra você conhecer outras pessoas, né? Conhecer melhor as pessoas do que jogar videogame com ela, não é verdade? Não tem. Então, foi onde a gente mais pegou intimidade. Eu, a Carol e o Kevin, né? Nós dois com ela, porque ela tinha recente chegado no motográfico. Então, Fortnite tá no coração da gente. A gente gosta muito de Fortnite. Todavia, é um jogo que eu acho que se tornou um jogo muito de nicho. Ele já é de nicho, naturalmente. Dependendo do jogador. Eu, por exemplo jogava mais porque eu tava com meus amigos, né, fora que também ele é um jogo Battle Royale, que eu gosto eu gosto desse tema, mas tinha uma coisa que me frustrava muito, Carol, que era é, as benditas ou malditas, dependendo do ponto de vista, das construções. Tipo, você tá ali, você tá lutando um, um, contra o cara ali naquele X1 legal, você, tipo, você dá um tiro no cara à distância, ele vê você, automaticamente brota a minha casa, a minha vida, brota um prédio um, um, ao lado dele, sabe? É incrível como os caras conseguem ser rápido e construir naquele jogo. Então os caras, eu sempre odiei isso. Sempre eu achei, achei muito desleal, por sinal. Apesar de você também ter esse recurso, eh, eu acho que pra alguém que tá acostumado a jogar um negócio mais franco, né? Isso aí acabava sendo meio desleal comigo. Mas isso é a opinião minha. Então eu, foi um jogo que eu só jogava por causa deles, né? Com os meus amigos. Mas depois que a gente parou de jogar, eu, nossa, eu desisti, desinstalei o jogo e nunca mais peguei nele. Mas aí a Epic resolveu voltar atrás e trouxe de volta... O modo em que não há mais construções. Foi uma atração aí para o capítulo 3, a temporada 2 aí de Fortnite. Isso seria por um tempozinho, né? Esse modo sem construções. Geral jogou, geral amou. A época recebeu um feedback muito positivo sem assim, as construções. E um feedback muito negativo de quem estava acostumado com as construções. O que teve de mimimi, você não tem ideia. Mas aí, com esse feedback positivo, a Epic Games resolveu colocar oficialmente o modo sem construções no Fortnite. Editor, por favor, palmas nesse exato momento. <risos> Porque essa notícia me deixou muito alegre. Eu ainda não baixei o jogo, tá? Mas ele tá no meu plano aí de quando entrar de férias eu colocar ele pra... Instalar lá novamente no me de voltar a jogar esse jogo. Porque eu vou jogar nesse modo sem construção. Que é o modo que eu acho que eu vou mais me familiarizar. Né? Eu tô acostumado. E não só eu, mas que muita gente, né? Vocês aí tão, tavam, jogavam Fortnite, estavam acostumados com as construções.
2: Olha, Fortnite foi o meu primeiro Battle Royale. O primeiro contato com esse tipo de jogo. É, eu, eu, antes eu só ouvia falar, né? Eu assistia, eu, eu via uma vez ou outra o PUBG, né? E, então assim, eu tive meu primeiro contato com as construçãozinhas lá, né? E assim, eu joguei muito no início, nossa, eu acompanhava, assim, acho que as primeiras os primeiros capítulos, não, capítulos, não, as primeiras temporadas, até tipo a oitava, eu acho que eu fui, tipo, acompanhando. Não assim, que nem esses fãs malucos, mas eu tava sempre lá, né? e Mas daí, realmente, a, as construções foram me tirando, foi perdendo a graça, sabe? Daí eu comecei a jogar o Warzone, e o, nossa, o Warzone, pra mim, ele é perfeito, ele é o, o Battle Royale, assim, que eu mais gosto. Não jogo mais também porque eu não consigo, não tenho 5 tera disponível no meu PC. <risos> daí é difícil mesmo. Mas eu fiquei agora muito feliz com essa notícia que vai ter esse outro modo. E eu não consigo entender o porquê que as pessoas reclamam. Porque assim, foi anunciado que vai, é um modo novo que veio pra ficar. Mas em nenhum momento eles falaram a gente vai remover tá as construções do jogo pra nunca mais voltar. Não, tipo, eles não falaram isso. É, é uma opção a mais. E eu não sei porquê que dentro do dentro do mundo dos jogos, mais opções é sempre visto como algo horrível pra quem é, tipo, de um nicho, já de um fandom. Eu odeio isso, af. É,
0: por sinal, eu acho, assim, que vai acontecer com Fortnite o que tá acontecendo, por exemplo, recentemente, com Motherwing, onde você tem um nicho de galera que joga, né, o modo berserker lá, fumili como eu, <risos> e tem a galera do, do que joga como software né, ou seja, bruxo, né, mago, no caso, né, não tem bruxo, é mago no jogo. E aí criou essa divisão no Twitter, por sinal, porque quem joga de espadinha, né? De melee, né? De beseca, né? Tem muito preconceito com quem joga de mago, né? E aí criou essas brigas aí, dizendo que quem joga de mago tá jogando no modo fácil do jogo. Não é digno de estar jogando na The Ring, olha só.
2: Eu espero nunca encontrar uma pessoa dessa na minha frente.
0: Infelizmente, na internet você vê pra caramba, oi.
2: Mas é só na internet mesmo, porque eu duvido alguém que sai de casa, que tem vitamina D em dia... Vim falar um negócio desse. Pelo amor de Deus, eu quero que tente.
1: Vai lavar uma louça, né, mano?
2: <risos> então,
0: como teve esse problema aí é, entre os jogadores, né? Essa discussão. Quem joga o jogo com construção tá jogando o jogo de verdade. Quem tá jogando sem construção tá jogando no modo fácil. Cara, isso não existe, tá? Isso não existe. Você comprou o jogo ou você baixou o jogo, joga o jeito que você quiser. Não burlando, né? Usando o cheat, né? <risos> ou sendo uma pessoa preconceituosa, né? Uma pessoa negativa dentro do jogo, joga do jeito que você quiser, cara. Se você gosta com construção, joga com construção. Se você gosta de sem construção, joga sem construção. Então seja feliz. O jogo é pra você ser feliz, é alegre, ter prazer ali, né? Então, essas rixas eu acho absurdo, eu acho muito infantil, eu acho muito criancice você brigar por isso. Como eu contei, eu sou um cara que gosta de jogar né, de, de Berserk, mas não tem nem isso. a pessoa já gosta de jogar de mago, deixa eu jogar de mago, cara. Se for pro PVP, Aí beleza, né? Aí vou pro PVP, a gente dá aquela tretazinha ali no PVP, né? provavelmente ele vai ganhar, porque o mago tem mais facilidade. mas eu não vou perder a cabeça, eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar chorando, perdendo a cabeça, irritado com videogame, pô, pelo amor de Deus. Mas infelizmente, é o que acontece no mundo gamer, né?
1: É, eu particularmente, quem já me viu jogar Fortnite, eu não construo. Nunca. Eu literalmente, eu jogo do jeito que tá lá, mas sem construção. Não me incomodava, gente, quem construía. Eu acho que vai muito também do nível, né? Como eu joguei pouco, eu até pegava pessoas que também, assim como eu, não sabiam construir direito e tal. Mas a gente vê uns clipes no Instagram, no TikTok, de gente que é ridículo, realmente. A pessoa tá ali no X1, aí de repente o cara senta <risos> e espera o outro construir um prédio de 15 and andares. E ele, lá da cadeira dele dá um tiro e mata a pessoa e tipo, acabou, é isso.
0: Eu já enfrentei um cara, literalmente, Rui e Carol, o cara literalmente construiu uma cidade em volta dele. Foi inacreditável. Eu disse, Mano, eu até desisti. Eu sempre fui andando pra cima dele, assim, não, vamos matar logo, vai.
1: Vai, vai. vai logo, vai, vai, vai.
0: Vai, resolve esse negócio logo, vai, pelo amor de Deus.
1: E primeiro que eu também acho, gente, que não vai tirar, obviamente não vai tirar, porque o jogo é uma coisa que eu acho engraçada no Fortnite também. Ele era um jogo que se tornou outro jogo e agora ele está se tornando não outro jogo, mas ele criou outra extensão ali. Porque as construções é a primícia do jogo. Sempre foi. Quem sabe de onde Fortnite veio? Sabe que foi a primícia do jogo foi construções. Claro que ele se tornou o que tá hoje devido a algumas mudanças mas eu, eu acho muito difícil eles tirarem. E é igual você tá falando cara, são só mais opções tá tudo bem, cara?
2: É, nunca foi uma possibilidade eles tirarem porque realmente o a construção é o, é o principal diferencial em questão... Porque os Battle Royale surgiram assim que você chutava uma árvore e em 92, né? E os que tinham mais destaque eram os que tinham um diferencial. E a construção no Fortnite era o que deixava ele único. Também o que fez o Fortnite perdurar e continuar tão popular assim... Foi essa habilidade muito boa dele de se adaptar. Então ele estava sempre mudando, sempre inovando, aperfeiçoando... E deixando as coisas novas e interessantes... E assim, sem medo de mudar mecânicas, colocar mecânicas novas, eu vi o que os jogadores queriam e colocar, então aquela época do... das ilhas, que eles colocaram aquelas ilhas pra você, tipo, fazer um meio que... o seu mundo ali no criativo, né, e, e daí veio aquela outra mecânica de poder compartilhar as ilhas e cada um poder... quase que um, um modo Roblox, né, dentro do, do Fortnite... Essa forma de ir adaptando coisas novas, assim, e que vai manter ele em cima. Então as pessoas reclamam no começo, mas, assim, aqueles que não gostam desse modo novo sem construção vão continuar construindo ali no modo normal e continuar jogando, sabe?
0: O que aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com muita gente, e é natural. Quando você não... aquele estilo de jogo, você não curte, não, não encaixa com você, você simplesmente não joga. Eu não vou perder meu tempo tá discutindo, né, e de alguma forma inferiorizando as pessoas... Ou o jogo ser daquela forma e as pessoas estão tá jogando aquilo ali, né? E aí entra um quesito muito bom que a, a Epic teve, que foi a visão né, dela de observar como é que está o mercado de Battle Royales atualmente. Você tem o Cod Warzone, que infelizmente, as últimas atualizações afugentaram muitos jogadores, tá? A gente comentou aqui no hotfix acho que foi retrasado, foi Carol? Que o Cod decaiu muito, o Cod Warzone, comparado com quando com estava no seu auge. COD era top 1 na Twitch. COD e LOL, né, Era top 1 na Twitch. Hoje, se você encontra ele no top 5, já, tá, já é um salto, tá ligado? Já é uma alegria.
1: Mas é igual o Rui falou, a diferença é estar tá aí, ouvir a comunidade.
0: Exatamente. O COD, Warzone, infelizmente, a Activision não teve esse, esse carinho com o COD. Porque se ela tivesse ouvido o feedback da, da comunidade, o COD não estaria na situação que está agora, né? Por sinal, eu estou torcendo que eles melhorem
2: não, mas daí ia ser uma, uma novidade aí pra Activision, porque nunca ouviram, né? Nossa Senhora, porque que se ouvissem, o, o Black Ops não teria caído no, na fossa que caiu, né? Ia...
0: Eu vejo que, por sinal, a compra da Microsoft, né, pode até dar um novo gás, né? Dar um novo gás aí pra, pra Activision, conseguir trabalhar melhor isso aí, desenvolver melhor os seus jogos e trabalhar mais neles, no código Warzone, principalmente, né? Porque, cara, é um jogo que, nossa, eu... eu a live que eu mais assistia é de código Azone, pô. Era muito bom, né? E eu fico muito triste do jogo ter decaído. Mas ele justamente decaiu por causa disso, né? Pô, não estão ouvindo muita comunidade. E é o que o Fortnite, né? O Que a Epic faz muito. E ao ouvirem, né? A comunidade, né? Eles verem a situação que estava o Ozone e os outros Battle Royals ao redor. Foi magnífico a ideia da Epic de colocar o modo sem construção. porque Atraiu essa galera inteirinha do código de Ozone, dos outros Battle Royals e outros jogos de tiro aí estavam né bem frustrados com seus jogos nossa atraiu todo mundo porque vocês têm que concordar com uma coisa Fortnite é, eu posso até não gostar da construção mas o resto do jogo é maravilhoso é um jogo que é delicioso de se jogar você vicia naquilo eu acho que a galera né a época foi muito inteligente de atrair esse público aí e tem muita gente que migrou pro Fortnite e tá aí aí o novo modo foi colocado e tá tendo um feedback maravilhoso, muita gente jogando, e é isso aí. A Epic foi magistral em adotar essa, esse novo formato aí, sem construção. <risos> e bom, essas foram as notícias que a gente trouxe aqui para vocês, né? Quero agradecer imensamente a presença do Rui, tá? que fez parte aqui desse cast. Foi maravilhoso a sua presença aqui, viu Rui? E sempre esteja pronto para voltar.
2: Olha, estou aqui, muito obrigado por ter me chamado para fazer parte aqui desse papinho gamer, eu adorei, foi muito divertido, adoro trocar ideia sobre isso, foi uma honra, viu, muito obrigado.
0: Nossa, o prazer foi nosso. E é onde é que a gente pode encontrar, Rui? Liga aí para nossos ouvintes.
2: Olha, principalmente no TikTok, né, lá onde eu estou, que é o tiktok.com barra ruizo, né, ou você só pesca, pesquisa ruizo lá no TikTok, que você me acha, e é ruizo em todas as plataformas aí, estou em todo cantinho.
0: A gente vai colocar aqui na descrição do cast, tá? A gente vai estar tá colocando o link, as informações tudo sobre o Rui, tá? Pra quem tiver interesse de ir lá né, conhecer um pouco do trabalho dele, né? E vão, que é um trabalho maravilhoso, muito interessante, muito legal.
1: Nossa, vão, por favor.
0: <risos> Bom, enquanto não existe nenhum oponente digno do Ring, eu sou o Jonatas Bezerra. Eu sou o Rui.
1: E eu sou a Carol Lucena.
0: E esse é o Motográfico.